0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ biết ơn đối với các cựu chiến binh Việt Nam và tích thương những người đã mất hoặc chưa được tìm thấy trong một tuyên bố kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam. Bản tuyên ngôn được Nhà Trắng đưa ra hôm 28 tháng 3 nhân kỷ niệm ngày cựu chiến binh Việt Nam, trong đó Tổng thống Biden thay mặt Tổ quốc vinh danh tất cả những người đã anh dũng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam và những người đã hy sinh. Ngày quốc lễ dành cho cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam được kỷ niệm vào ngày 29 tháng 3 hàng năm kể từ năm 2017. Khi đó, Tổng thống Donald Trump, lúc mới lên nhậm chức, đã ký ban hành đạo luật công nhận cựu chiến binh Việt Nam. Kể từ năm 2012, Mỹ đã phát động kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam trong vòng 13 năm để đảm bảo rằng mọi cựu chiến binh, gia đình, Người chăm sóc và những người sống sót bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, cảm thấy lòng biết ơn của Tổ quốc đối với sự hy sinh của họ, theo tuyên ngôn của Tổng thống Biden. Hơn 58.000 binh lính Mỹ đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến kéo dài gần 20 năm với sự can dự trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam chấm dứt vào năm 1973. Tên của những người tử trận tại Việt Nam được khắc trên bức tường đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington của Mỹ. Chúng tôi cam kết không bao giờ quên sự hy sinh vĩnh viễn của những người thân yêu của các bạn và những gì các bạn đã hy sinh cho Tổ quốc, người đứng đầu Nhà trắng nói. Vào ngày cựu chiến binh Việt Nam năm ngoái, Tổng thống Biden cùng phu nhân đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam chỉ hai tháng sau khi nhậm chức. Ngày 29 tháng 3 được chọn là ngày cựu chiến binh Việt Nam vì ghi dấu người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi vùng chiến sự năm 1973. Có khoảng 9 triệu quân nhân phục vụ trong quân đội Mỹ ở Việt Nam trong thời gian chiến tranh, trong đó khoảng 6 triệu cựu binh chiến tranh Việt Nam vẫn đang còn sống. Có khoảng hơn 1.500 lính Mỹ còn mất tích và chưa được tìm thấy thi thể trong chiến tranh Việt Nam, trong đó khoảng hơn 1.200 người ở Việt Nam và phần còn lại ở Campuchia và Lào, theo số liệu thống kê của cơ quan kiểm đếm tù binh chiến tranh và mất tích trong chiến tranh. Tổng thống Biden cam kết sẽ không bao giờ ngừng các nỗ lực để đưa những quân nhân Mỹ còn bất tích về nhà. Trong khi đó, khoảng 2 triệu thường dân và hơn một triệu quân Bắc Việt thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này. khắc phục hậu quả chiến tranh là phần quan trọng trong nỗ lực của hòa giải mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Chính phủ Mỹ đã chi hàng chục triệu đô la để giúp Việt Nam tẩy độc các khu vực nhiễm dioxin, giả phá bom mìn còn sót và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Gần đây Mỹ còn bắt đầu giúp Việt Nam tìm kiếm hài cốt và xác định danh tính những bộ đội bị mất tích trong chiến tranh. Chính phủ Mỹ bắt đầu tưởng niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam vào ngày chiến sĩ trận vong 28 tháng 5 năm 2012 cho đến ngày cựu chiến binh 11 tháng 11 năm 2025. Nguồn tin riêng của một số tờ báo Mỹ cho biết North Carolina được chọn là nơi đặt nhà máy giá trị nhiều tỷ đô la của một nhà sản xuất ô tô khởi nghiệp của Việt Nam thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, News and Observer và Triangle Business Journal, hai tờ báo địa phương của North Carolina, nói rằng hãng sản xuất ô tô của Việt Nam sẽ xây nhà máy trên một khu vực rộng lớn lên đến hàng trăm hecta và ước tính tạo ra 13.000 việc làm tại tiểu bang miền đông nước Mỹ. Tờ News Observer trích dẫn một nguồn tin về pháp lý biết về quá trình đàm phán của tiểu bang, cho biết mức đầu tư có thể lên đến 5 tỷ đô la, nhưng từ chối tiết lộ danh tính hãng sản xuất ô tô điện của Việt Nam. Trong khi đó, tờ Triangle Business Journal trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên, nói rằng hãng ô tô khởi nghiệp của Việt Nam là Vinfast, được tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017, với mức đầu tư cho nhà máy ở North Carolina lên đến 7 tỷ đô la. VinFast chưa đưa ra bất kỳ công bố nào về việc này. Các cuộc gọi của VOA tới VinFast ngoài giờ hành chính không được phản hồi. VOA cũng đã gửi yêu cầu bình luận về thông tin trên tới VinFast. Các lãnh đạo của North Carolina dự kiến sẽ công bố về việc VinFast chọn xây dựng nhà máy ở đây trong tuần này. Theo News and Observer, thống đốc Roy Cooper sẽ công bố việc phát triển kinh tế của tiểu bang liên quan đến sự án này trong ngày 29 tháng 3. VinFast thành lập nhà máy sản xuất ô tô chạy xăng bằng động cơ mua lại từ hãng xe BMW của Đức vào năm 2019, chỉ dành riêng cho người tiêu dùng trong nước. Cuối năm 2020, ông Vượng, hiện đang là tỷ phú giàu nhất Việt Nam và là chủ tịch của Vingroup, tuyên bố rằng ông sẽ bỏ ra 2 tỷ đô la từ tiền túi của mình cho tham vọng toàn cầu của VinFast, theo Bloomberg. Và năm ngoái, VinFast tuyên bố sẽ đặt trụ sở chính ở Los Angeles, nhưng không tìm được địa điểm cho một nhà máy sản xuất ô tô cho thị trường Bắc Mỹ. Theo ghi nhận của News Observer và Triangle Business Journal, nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp sản xuất Triangle Innovation Point ở thị trấn Chatham, thuộc khu tam giác trọng điểm của North Carolina, nơi tập trung phát triển và nghiên cứu công nghệ cao của tiểu bang được thành lập từ năm 1959. Nằm trong khu vực này là ba trường đại học công nghệ lớn From North Carolina State University, Duke University và University of North Carolina. VinFast nhắm mục tiêu bắt đầu bán xe ô tô chạy bằng điện tại thị trường Mỹ và châu Âu vào năm tới, cạnh tranh với Tesla và các nhà sản xuất ô tô điện khác. Xe của VinFast sẽ đi kèm với chương trình cho thuê pin, nghĩa là chi phí của pin, phần đắt nhất của xe chạy bằng điện, sẽ không bao gồm trong giá bán xe. VinFast lần đầu tiên ra mắt các mẫu xe điện tại triển lãm Los Angeles hồi tháng 11 năm ngoái và sau đó tại Las Vegas vào tháng 1 vừa qua. Để thực hiện tham vọng sản xuất ô tô tại Mỹ, tập đoàn VinGroup có kế hoạch huy động 1,5 tỷ đô la thông qua phát hành trái phiếu quốc tế trong năm nay.
2: Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn Bất Động sản FLC hôm 29 tháng 3, với cáo buộc phạm tội thao túng thị trường chứng khoán. Báo chí Việt Nam loan tin, dẫn lại lời xác nhận từ một phát ngôn viên của Bộ. Trung tướng Tuân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, được tuổi trẻ trích lời, nói rằng Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và một số người khác thuộc một số công ty trong và ngoài tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán cũng như che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày mùng 10 tháng 1 bên điều tra xác định rằng hành vi của ông Trịnh Văn Quyết 47 tuổi chứa đựng đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán được nêu trong bộ luật hình sự Trung tương Xô nói với tuổi trẻ vụ việc này bị xem là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán vẫn là ông xô trên tuổi trẻ bên cạnh việc bắt giam tỷ Phú Trịnh Văn Quyết cơ quan điều tra cũng khám nhà và nơi làm việc của ông Quyết và khoảng 20 địa điểm khác của các đối tượng liên quan tin của tuổi trẻ VnExpress và một số báo trong nước cho hay như VOA đã được tin hồi tháng một năm nay ông quyết với tư cách là người chủ của FLC và nắm trong tay 215 triệu cổ phiếu của tập đoàn đã bán đi gần 75 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch động thái này của ông gây sốc cho thị trường chứng khoán và tạo ra làn sóng bất bình trong dư luận nhà chức trách đã phạt ông 1,5 tỷ đồng vào cuối tháng một đồng thời ông bị đình chỉ giao dịch trong năm tháng. Theo quan sát của VOA, hành vi bị gọi là bán chui cổ phiếu của ông chủ tập đoàn FLC đã dẫn đến tình trạng hoảng sợ mất niềm tin vào thị trường chứng khoán, với việc nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của FLC và của các công ty con liên quan đến tỷ Phú Quyết trong nhiều ngày sau. Tâm lý và hành động kiểu này cũng đã làm cho hàng chục mã cổ phiếu khác bị mất giá theo. Vị chủ tịch của FLC từng bị phạt hồi năm 2017 vì bán chui cổ phiếu theo tìm hiểu của VOA. Hồi tháng 11 năm đó, ông Quyết bị ủy ban chứng khoán nhà nước phạt 65 triệu đồng vì bán vài chục triệu cổ phiếu FLC mà không có báo cáo với cơ quan quản lý. Bộ luật hình sự Việt Nam quy định là người phạm tội thao túng chứng khoán có thể bị phạt từ 6 tháng đến 7 năm tù tùy theo mức độ nghiêm trọng trên thực tế. Phó chủ tịch thường trực của thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Hòa Bình thiệt mạng vì tai nạn giao thông vào sáng 29 tháng 3. Chính quyền của thành phố cho biết trong một thông báo chính thức theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố, xe ô tô chở Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình, 52 tuổi, bị tai nạn trên một đoạn đường cao tốc thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi đó, ông Bình đang trên đường đi dự lễ khởi công cầu Dạch miễu Hai nối hai tỉnh Tiền Giang và Biên Tre. Báo Dinh và Tiền Phong đưa tin rằng ô tô gồm người lái xe, ông Bình và một người nữa đã lật năm sáu vòng sau khi nổ lốp. Theo quan sát của VOA, những hình ảnh trên báo chí Việt Nam và mạng xã hội cho thấy là xe chở ông Binh là loại SUV, tức là xe tiện ích thể thao bầy chỗ, đổ nghiêng về thành bên trái của xe. Một người đàn ông văng ra khỏi xe và nằm bất động cách xe khoảng 20 mét, nhưng không rõ danh tính. Báo tuổi trẻ tường thuật rằng sau khi xe nổ lúc sau và bị lật ngang, cả ba người trên xe bị thương nặng. Riêng tình trạng của ông Binh được mô tả là nguy kịch và khi đưa vào bệnh viện thì ông đã ngưng tim ngưng thờ. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Long An và Bệnh viện trợ giấy cùng phối hợp cấp cứu nhưng ông Minh không qua hỏi. Trước khi tử nạn, ông Minh từng được đánh giá là một quan chức trẻ có nhiều triển vọng. Ông trở thành Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 và giữ chức vụ đó cho đến khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực vào tháng 12 năm 2021. Trong cơ cấu chính trị Việt Nam, chức danh Phó thường trực. Nhìn chung đồng nghĩa là được nhắm để trở thành người kế nhiệm cấp trường hoặc được đề bạt vào vị trí quan trọng hơn. Trên mạng xã hội, bác sĩ võ Xuân Sơn Facebooker có hơn 95.000 người theo dõi đưa ra lời chia buồn chân thành đến gia đình ông Lê Hòa Bình và lãnh đạo TP.HCM. Bác sĩ Sơn viết rằng ông Bình đã nhiệt tình giúp đỡ cho chương trình thiện nguyện mang tên Oxy cho sự sống trong những ngày đại dịch hành hoành ở thành phố. Đây là chương trình do bác sĩ Sơn khởi xướng và điều hành. Ông Lê Hòa Bình trực tiếp giải quyết các vấn đề khúc mắc phát sinh và những gì ông làm sau đó cho thấy ông và đoàn lãnh đạo mới của Thành phố Hồ Chí Minh thực lòng và thực tâm chống dịch. Bác sĩ Sơn viết với ông Bình và mong ông được an nghỉ. Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân lương tâm có gần 150.000 người theo dõi qua Facebook, hiện là cư dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đăng lời chia buồn có nội dung thành kính phân ưu cùng gia quyến ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Báo chí Việt Nam cho biết là các cơ quan chức năng của tỉnh Long An. Hiện đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
0: Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Phú Quốc mong chờ du lịch trở lại.
3: Theo kế hoạch, thì việc mở cửa du lịch quốc tế ở Việt Nam sẽ được bắt đầu từ trung tuần tháng 3 này. Tuy nhiên, đang có nhiều lo lắng khi số ca nhiễm COVID ở Việt Nam liên tục tăng. Cùng với đó còn là tin tức về chiến sự Nga Ukraina đang tạo lo lắng về nguồn du khách đến từ Đông Âu. Ông Trần Văn On, cư dân miệt biển Dương Đông của thành phố Phú Quốc nhận xét:
1: Đầu năm 2022 này thì cái lượng khách đến Phú Quốc rất là đông thôi, so với mình thấy như trên hàng không hay là đường thủy cũng vậy đó, là rất là đông. Các, các mình nhìn mình thấy là tập trung thí dụ đi qua các, các chặng đường hay là trên sân bay bến tàu kia là khách rất là đông.
3: Số đông du khách đó là khách nội địa từ nhiều vùng miền tìm đến xứ biển tràn ngập nắng này của đất phương Nam. Bà Ngô Kim Phượng, một người bán dạo trên bãi biển Phú Quốc, kể. Cách cũng còn lai gai, lai vậy đó em. Mà như bán thì cũng được lai gai à, như cũng cũng nhiều người bán chứ không phải là một mình anh mình. Bán cũng được hơn cái lúc mà chưa Tết. Chưa Tết thì bán nó chậm hơn, lúc Tết tới giờ bán cũng được lai gai à. Mà không biết, không biết cái thời gian mình bán nó kéo dài như gì không hay là nó có vấn đoạn gì nữa không thì cái đó mình chưa biết được. Bà Phượng đang lo lắng là với số ca nhiễm Covid tăng rồi chiến sự có thể dẫn đến hụt nguồn khách đến từ Đông Âu. Liệu có khiến du lịch Việt Nam trở lại cảnh khốn khó như hồi năm ngoái? Hiện tại thì du khách từ các vùng đang có số ca mắc mới Covid mỗi ngày cao nhất nước vẫn thoải mái đi lại. Du khách Quách Duy Khánh đến từ Hà Nội cho biết:
0: Đợt này phú quốc thì anh đi thế thì là mọi rất là đông. đấy thì nói về cơ bản về dịch vụ thì nó vẫn không, nó sẽ có tăng tăng nhẹ thôi, cũng không đến mức gọi là chặt chém hay tăng quá. Biển phú quốc thì đẹp, chưa là cảnh, các thứ mọi thứ rất ok. Thì mình đi cũng là để nghỉ dưỡng gia đình ấy. đấy thì chỗ này nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không mất phải kiểu là mình đi lại nhiều quá. Nhưng mà loanh quanh đây ngắm biển, để ăn uống đồ hải sản gì đấy thôi.
3: Người buôn bán nơi đây cũng thận trọng tiếp xúc du khách đến từ nhiều tỉnh thành trong bối cảnh đang có số ca nhiễm cao Bà Nguyễn Thị Tuyết bán trái cây dạo ở bãi biển Không biết. có lại gần mấy người tắm biển như lên này kia đâu đó Thì mình lại vô mình mời rồi thôi thì đi Anh cứ tiếp xúc mấy người mà như ta tắm xuống rồi, tắm rồi mình ở trên này, Trời, đâu có lại gần Người nào có trang thì mình lại gần, mình mời rồi xong đi Dự kiến trong tuần tháng 3 này, Việt Nam sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Theo đó, du khách tuy được miễn visa nhưng phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng RT-PCR và không cần tự cách ly trong 72 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh. Bạn đã xem What's, Nghe Đài và đọc tin tức với
1: VOV tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt Ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chứ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
0: Tiếp theo, việc hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự đi chợ trời ở Mỹ. Đây là một phiên chợ trời được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington, D.C., khi thời tiết ở khu vực này đã bước vào dịp đầu xuân ấm áp Tới với những phiên chợ như thế này Người ta có thể tìm thấy đủ mọi loại hàng hóa Từ những đồ dùng, vật dụng trang trí trong gia đình Có tuổi đời từ vài chục cho tới vài trăm năm Các loại đồng hồ cổ, đồ gốm xứ lâu đời của châu Âu và của cả châu Á Mỗi phiên chợ như thế này thường thu hút hàng nghìn người tới tìm kiếm Mua bán những đồ vật độc đáo mà gần như không thể tìm thấy ở đâu khác Ông Paul Severino, một người bán đồ bạc mỹ nghệ, nói Việc kinh doanh của tôi lần này có thể nói là rất tốt. Phiên chợ năm nay được mở lại sau một năm tạm ngừng vì Covid, nên đã có rất nhiều người tới đây. Tôi rất hạnh phúc. Bên cạnh những món đồ cổ thì khách hàng khi tới với những phiên chợ trời như thế này cũng có thể tìm thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ với giá cả vừa phải. Chợ trời là một sinh hoạt thường thấy dịp cuối tuần tại khu vực thủ đô nước Mỹ, nơi những người yêu thích những món đồ cổ, đồ cũ và những sản phẩm thủ công độc đáo thường tìm tới. Nhưng những phiên chợ lớn như thế này thì mỗi năm cũng chỉ thường được tổ chức dăm ba lần, vào dịp đầu xuân, hè và cuối thu mà thôi. Vì thế mà rất nhiều gia đình thường tranh thủ tìm tới đây để vừa tìm cho mình một món đồ ưng ý, vừa tìm hiểu, thưởng lãm những món đồ hiếm thấy. Anh Joy John một người bán đồ trang sức thì cho biết. Wow. Việc kinh doanh tại những phiên chợ lớn như thế này luôn rất tốt vì có đủ mọi loại hàng hóa ở đây. Người mua vì thế cũng tới đông hơn, dù có thể người ta chưa mua ngay, nhưng sau đó thì rất nhiều người tìm tới với chúng tôi. Để tiện cho các gia đình có con nhỏ thì những khu chợ trời như thế này luôn có một khu vực riêng chuyên kinh doanh mặt hàng đồ chơi. Tới đây, những khách hàng nhỏ tuổi có thể tìm thấy vô vàn những bộ siêu tập có một không hai, vô cùng đẹp mắt. Các bạn nhỏ cũng có thể giao lưu với các nhân vật anh hùng trong những bộ truyền tranh ở đây. Với mặt hàng được bày bán đa dạng như vậy, thì đi chợ trời, đặc biệt là những phiên chợ lớn mỗi năm chỉ được tổ chức dăm ba lần như thế này, thực sự không phải là một ý tưởng tôi trong những ngày cuối tuần. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
1: giả.